0: Bei den Essaynauten, und
1: da sind wir wieder. Der Essienauten-Podcast mittlerweile schon mit der dritten Folge. Janis, bist du am Start?
0: Ja, ich bin hier, ich bin hier. Bist du am Start, Lukas, mit deinem wunderschönen Stimme, die man jetzt richtig gut, richtig gut hören kann?
1: Ja, ja, ich sollte meinen Laptop verschrotten. Das ist die Konsequenz, äh, wenn man in die älteren Folgen sieht,
0: Also, heute als man daraus ziehen sollte als zu. Will Willkommen zu uh, unserer ersten Folge Outen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das andere waren Folgen 0 und äh, 0,5. Genau. genau. Ja, heute geht es später in unserem Podcast etwas um Open-World-Spiele. Und vor allem um die von dir sehr provokant gestellte Frage: ho ja, Brauchen ähm, wir sie noch? Genau. Oder können sie weg?
0: Ja, und ich habe ich hab direkt Schmerzen bei dieser Aussage, weil ich mir so denke, mh, also man, man hat sich ja schon dran gewöhnt jetzt irgendwie an, an die Open Worlds und es gibt ja auch genügend gute Beispiele für Open Worlds. Ja.
1: Aber erstmal kommen wir noch zu was anderem und zwar, was war los?
0: Was gespielt wird?
1: die Woche? Was war los bei dir, Janis, diese Woche?
0: Furchtbar, musst da arbeiten. Nee, ähm, bei mir gespielt die Woche wurde folgendes. Ähm, zum einen habe ich äh, Rennspiele wieder für mich entdeckt. Für die Zuschauer, die, die ja gerade äh, oder Zuhörer, die gerade da sind. Äh, Im PlayStation Plus gibt es ja momentan äh, Rackfest für alle Abonnenten und das habe ich angefangen zu spielen. Rackfest ist ja der geistige Nachfolger also von den ganzen -Out Spielen von früher. Also Derby-Rennen, wo es halt darum geht, den Gegner halt in die Wand zu rammen und dann auch diese Derby-Pit-Manöver zu machen. Ähm, mit sehr viel Lack, den man tauscht, sehr viel Einzelteile, die wegfliegen und das macht sehr viel Spaß. Und gleichzeitig habe ich auch angefangen zu spielen, äh, Project Cast 3, aber am PC. Okay. Äh, was ein ziemlich krasser Gegensatz ist, weil bei Rackfest geht es ja darum, möglichst, <lacht> ja, graviert oder, oder möglichst äh, gefährlich zu fahren, deine Gegner halt kaputt zu machen. Während ja, wenn du es richtig spielst, Project Cars 3 ja so eine ne Mischung aus Simulation und Arcade-Racer ist und mhm. damit ja deutlich, äh, ja, richtiges Fahren animiert oder zumindest Fahren lernen. Und die beiden Rennspiele haben es mir sehr angetan. Ähm, Project Cars spiele ich auch mit einem Kumpel zusammen, also das macht sehr viel Spaß. Ja. Ähm, und zu guter Letzt, ich habe sogar noch geschafft, ein drittes Spiel anzufangen. Äh, nämlich, weil es ja bei der, wie heißt denn die Aktion von Sony gerade nochmal? Äh, Stay, Stay at home. home. Oder Play Play Home, genau. Play oh, ja, at Home.
1: Play home.
0: Ähm, oh, ja. Und da war ja jetzt drin Horizon Zero Dawn, was ich mal angefangen hatte, aber jetzt halt keine Dis mehr für habe. Ähm. Und jetzt wieder neu angefangen habe und das ist ein sehr wunderbares Spiel. Allerdings, ich bin noch nicht sehr weit. Also, ich habe gerade erst das Startgebiet okay. verlassen. Ähm, aber passend zum Thema, ein Open-World-Titel, äh, der auch sehr storylastig ist.
1: Ich denke, wir werden noch drüber, darauf eingehen, denn das habe ich tatsächlich schon durchgespielt vor 2019. Ähm, ah, ja. Ich muss ja sagen, bei Rennspielen. Bist du ich raus. finde immer. Gerade Rennspiele, die es nicht genannt schaffen, dass ihr call sich komplett gut anfühlt. Also die so ein bisschen leck haben oder so, finde ich es doch dann, wenn sie dann aber Rennspiele sind, wo es genau darum geht, dass man das Auto zerstört, dass man andere Autos zerstört, das macht sie dann natürlich doch besser.
0: Das hat mir auch immer Spaß gemacht, gerade so in meiner Anfangs-Gaming-Zeit war es so immer das, was mich am meisten geflasht hat, wenn ich irgendwie ein Auto zerstören konnte oder sowas. Aber tatsächlich, Project Cars 3 hat einfach diesen ganzen, diese ganzen Einstellungen, wie du es wie haben möchtest zum Fahren. Das ist halt für jeden was dabei. Also als Anfänger kannst du es fahren und das Auto wird einfach automatisch auf der Ideallinie gehalten. Also, du musst schon aktiv gegenlenken, damit du nicht eine perfekte Strecke fährst. Was schon <lacht> also zum lernen vielleicht ganz gut ist da einfach, weil du dann weißt, auf der Strecke ist da die Ideallinie, aber ich habe es jetzt mit den Anfängereinstellungen mal probiert am Anfang, weil ich jetzt halt schon eher die älteren Teile im Kopf hatte, die sind ja sehr simulationslastig und nicht wirklich Arcade Racer. Ähm, yeah. Und ich erinnere mich, ich habe die Kampagne gespielt und ich bin, glaube ich, ich glaube, du musst das Kartrennen fahren oder so. Und ich habe mich immer gedreht damit und das habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt. <lacht> um das zu verhindern, habe ich gesagt, okay, ich stehe jetzt einfach direkt so auf Anfänger. Mittlerweile fahre ich aber auf, zumindest von der Fahrhilfe auf normal oder auf leicht, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich eingestellt habe, dass ich zumindest normal lenken kann und nicht das Auto die ganze Zeit erzwungen wird, in der Spur zu bleiben. Aber bei solchen Spielen lasse ich die Bremshilfe in der Regel schon noch an. Einfach, weil ich es äh, nicht gewohnt bin und ewig kein Autorennen mehr gespielt habe. Hm. Ja,
1: Ja, Ende letzten Jahres habe ich ein bisschen äh, Need for Speed gespielt. Und da äh, Heat, mich oder? Das, Heat, genau. Und da hatte okay. ich auch das Problem, dass ich das Gefühl hatte, die Steuerung war nicht so akkurat, wie sie hätte sein können. Es war so ein bisschen auch immer, dass es einen gewaltigen Unterschied zwischen den Autos gab. Mhm. Ähm, aber naja, vielleicht kommen wir später nochmal darauf zurück. Vielleicht
0: machen wir auch mal eine, eine Folge. Folge über das Genre. Weil die Sache also ist, also ist. einfach mal um ein Thema gerade reinzuwerfen. Was mich zum Beispiel äh, so ein bisschen ärgert an Need for Speed. Erstmal, es gibt kein gutes Need for Speed mehr, seit es Most Wanted gab damals. Äh, mhm. Zum anderen, sie haben jetzt Hot Pursuit remastered. Zum, also, es ist ja eigentlich nur wieder ein aufgehübsches äh, Spiel, aber es ist ja schon so gesehen das zweite Remake dann, oder Remaster. Mhm. Aber es ist ja schon die, die, die insgesamt dritte Iteration von diesem Spiel und Most Wanted hatten sie einmal. Sie haben dann das versucht zu rebooten mit den Leuten von äh, wie heißt denn das nochmal? Diese Paradise-Kacke da? Also, nein, das kann man nicht sagen. Ich Spiele früher waren gut, aber. Das passt einfach nicht so gut fürs Paradise. Spielt.
1: Genau. Bildbar. Okay.
0: Deshalb. Keine Ahnung. Es ist einfach. Es ist einfach nicht so meins.
1: Ich habe auch nicht so viel Neues gespielt. Ich habe weiter Xenoblade Chronicles gespielt. Ich denke, ich werde da am besten mehr zu eingehen an einem anderen Punkt. Äh, wenn ich es durchhabe auch. Ich bin noch wahrscheinlich relativ weit davon entfernt, es durchzuspielen, denn bisher habe ich auch alle möglichen Nebenquests gemacht.
0: Das ist immer gut.
1: Äh, ja, ich meine, die Nebenquests sind Es ist ein Spiel von, aus den 2000. Ja, auch wenn es die Definitive Edition ist, auf der neuesten Nintendo-Konsole ist. Ähm, es ist. Die Quests sind dann halt zum Beispiel: kriegst du von einem NPC dann einfach vier Quests, in denen es nur darum geht, dass du verschiedene Monster umbringst. So. Und. Also, hat du dann noch halt gewartet,
0: alles? Ja. Das ich schon noch, noch gewartet, dann halt alles? <lacht> Wir versuchen es immer wieder. Sorry, dass ich dir da reinrede, aber ich hätte fast erwartet, wo du gesagt hast: ähm, Nebenquests. Ähm, aus dem Jahr war ich jetzt gespannt, sind sie jetzt besser als die heutigen Nebenquests oder sind sie deutlich schlechter?
1: Ich würde sagen, es gibt schon auch Spiele, die heute noch genau solche Quests haben. Hm. Ähm, ich würde aber sagen, es, ist halt einfach, es, es sind halt einfach Quests, die, du siehst sie halt alle, die werden dir alle angezeigt auf der Map immer in deiner Umgebung, egal welche du aktiviert hast oder nicht. Das heißt, du nimmst sie dann einfach mit, weil du läufst an den Monstern sowieso vorbei, wenn du zu deiner nächsten Hauptaufgabe gehst. Äh, die Quests sind nicht wirklich, würde ich sagen, das, was das Spiel wirklich ausmacht. Okay. Die Hauptquests, also die Nebenquests vor allem. Es sind eher die Figuren, die Dialoge, das Worldbuilding und die Story ganz besonders.
0: Okay. War sonst noch was? Oder?
1: Ich habe noch zwei weitere Spiele gespielt. Ja, dann schön, wir dass aus. wir beide auf drei Spiele kommen wieder. Das ist immer äh, gut. <lacht> ich habe noch Pac-Man 99 gespielt. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft zu gewinnen, aber ich war schon ein paar Mal auf Platz 5.
0: War also ganz ich sicher, da. es ist Pac-Man und nicht Mrs. Pac-Man. Nein,
1: Mrs. Pac-Man. Da bin ich doch recht stolz drauf, aber auf Platz 5 schon es geschafft zu haben, weil die Geschwindigkeit ist dann schon sehr absurd. Da sind dann natürlich auch meistens die Spieler, die dieses Spiel Pac-Man allgemein und dieses Spiel dann auch schon seit Anfang an spielen.
0: Machen wir jetzt eigentlich jede Woche äh, eine Figur nach, weil ich überlege gerade, wie ich Pac-Man nachmachen soll. <lacht>
1: du könntest natürlich versuchen, dieses Geräusch, was er immer macht... wenn. Ja, yeah, dieses. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> 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 Wenn sich dann wieder alles zurücksetzt.
0: Ja, ich Wenn finde die Musik im Hintergrund. Ja. So, ja, pac es macht.
1: Es macht Spaß. Es ist halt einfach wie die meisten Puzzle-Spiele oder wie Spiele aus dieser Zeit. Äh, man fängt einfach an. Man spielt einfach ein bisschen. Es ist nicht wirklich auch. Es ist einfach was, was man dem beispielen kann. Oder ab und zu mal so. Das dritte Spiel, was ich gespielt habe, ist tatsächlich ein sehr neuer Release. Wir sind mal fast aktuell. Hm. New Pokémon Snap.
0: Oha, das interessiert mich angepasst? auch, weil ich habe es schon auf der Arbeit gesehen.
1: Ja. Ähm, ich bin noch nicht so besonders weit. Ich habe irgendwie. Letzte Woche, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, hatte ich das Spiel installiert und nicht mehr oder weniger durch die Anfangsdialoge geklickt, ohne dann hm. äh, schon angefangen zu haben. Und dann habe ich so zwei, dreimal ein bisschen gespielt. Es ist halt, äh, es ist wirklich nur etwas für Pokémon-Fans, würde ich sagen. Hm. Weil es geht wirklich nur darum, die Pokémon zu fotografieren. Und das es ist kostet 16 Euro. Es ist nicht wirklich sehr, geht nicht wirklich sehr in die Tiefe, weil, ähm, also was die Fotos betrifft. Das Ziel ist es halt, dass das Pokémon möglichst groß und möglichst in der Mitte des Bildes ist. Danach werden deine Fotos hauptsächlich bewertet. Und so ein bisschen ist es so, ähm, dass der Fortschritt, man, es nicht immer ganz klar ist, was du tun sollst. Zum einen musst du halt Pokémon in einer bestimmten Pose aufnehmen äh, und sie dazu bringen, diese zu haben. Es gibt immer so kleine Hinweise in Form von Requests und Ähnlichem. Aber es kann manchmal so ein bisschen. Ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute so ein bisschen sich fragen, was soll ich als nächstes tun. Und meistens läuft die Fra die Antwort auf die Frage dann darauf hinaus, dass man denselben Kurs, den man zuletzt gespielt hat, nochmal spielt, bis man ja. ein höheres Level erreicht und neue Pokémon erscheinen oder dann was Neues freischaltet.
0: Aber es gibt verschiedene Kurse, weil ich hätte zuerst gedacht, das ist einfach nur ein Kurs und dann hast du aber halt alle Pokémon und es gibt dann so Secrets, wie du die hervorlocken kannst und so.
1: Nee, es gibt verschiedene Kurse und die kannst du dann, je nachdem, wie viele Punkte du mit deinen Fotos sammeln, aufleveln. Dadurch verändern die sich. Es gibt Nacht und Tag auf den Kursen. Und bis jetzt habe ich freigeschaltet fünf Stück.
0: Mhm. Von?
1: Drei davon habe ich schon gespielt. Ich weiß okay. nicht, wie viele es gibt. Okay. Ich vermute mal, es gibt noch mehr.
0: Also ich habe auch darüber nachgedacht, weil es tatsächlich ja eigentlich ganz cool ist und es von der Grafik mega aussieht. Ähm, aber ich konnte es mir nicht... Äh, so diese 60 Euro mir nichts jetzt aus den, aus den, aus den Rippen leiern, dass ich dann sagen könnte, okay, ich kaufe es mir zu Release. Also, weil ich finde es, dafür, dass es jetzt letztendlich in Anführungszeichen nur Pokémon fotografieren ist, ist es mir deutlich zu teuer zu dem Release-Preis.
1: Ja, also ich glaube, von der Länge her und von dem Umfang ist es eigentlich aber in Ordnung für den Preis. Mhm. Ich jetzt persönlich, äh, aber ich kann das durchaus verstehen. Ich ja, du bist nicht, ja auch mehr
0: in der Sparte für... drin.
1: Ja, ich bin mehr in der nicht Sparte drin. Ich denke nicht, dass es für jeden was ist, aber es ist... Es hat auch schon so seine Vorzüge. Irgendwie so ein bisschen mindless fun, könnte man sagen.
0: Hm. Haben wir.
1: Und jetzt... Genau.
0: Ja. Nicht, äh... Vorbei. Thema vorbei. Nicht auf...
1: Aber schon. Und man sieht ein paar, ein paar coole Sachen, sieht man auch. Was Pokémon dann so machen. Es gibt auch ein paar Legendäre, aber ich habe noch keine gesehen. Äh, no, aber ja, so kommen cool. wir von etwas, das ganz klar überhaupt nicht Open World ist und so weit von Open World weg wie nur geht. Nämlich ein On-Rail-Fotospiel. Pokémon-Universum.
0: In meinem Kopf ist es einfach ein Rail-Shooter, aber du hast halt eine Kamera.
1: <lacht> ja. Kommen wir wohl zu unserem eigentlichen Thema. Das Thema der Woche, Open-World-Spiele.
0: Brauchen wir sie noch? Und die ist, die Frage ist ja direkt so, so markant gestellt, dass es ja direkt einen Aufschrei geben wird, aber das ist ja immer so, naja, die Idee dahinter. Ja, tatsächlich ist es ja gar nicht so, so, so schlimm eigentlich, wie es manch, manche darstellen. Weil es, es gibt ja viele Leute, die einfach sich so ganz ganze Zeit beschweren, so zum Thema, ach, Open-World, so, wenn Entwickler nicht mehr wissen, was sie tun sollen, machen sie so ein Open-World-Spiel oder haben eine fertige, fast fertiges Spiel und klatschen das in der Open World, weil es sich besser verkauft. Ähm, das mag zwar bei manchen Beispielen so sein, aber insgesamt sieht das ja gar nicht so übel aus. Also die meisten Open World Spiele, die es ja so gibt, sind ja relativ gut und machen relativ viel Spaß. Und das ja. ist halt fast egal, was man sich da anguckt. Ja, ähm, ich dachte, yeah, wir auch.
1: reden vielleicht ganz kurz darüber, was, wir, was man überhaupt so grob als Open World betrachten kann. Das ist ja keine sehr feste Definition und vor allem gehen wir ein bisschen vielleicht die Geschichte durch, weil man denkt immer, wenn man so hört, ja, alle machen jetzt Open World, das ist, klingt immer so ein bisschen so, als sei das so ein neues Genre. Mhm. Aber wer weiß, wie alt die Idee in Wirklichkeit ist.
0: Also gehen wir jetzt auf eine magische Reise in die Vergangenheit mit Lukas.
1: Das tun wir, das tun wir. Aber erstmal, was würdest du sagen, macht
0: eine Open World aus? Ähm, ich stelle natürlich Fragen, auf die ich mich nicht vorbereitet habe. Ich habe hier <lacht> aufgegeben was, was so Sachen sind, die eine schlechte Open World ausmachen, aber nicht, was, äh, was eine Open World ausmachen. Also klar, für mich äh, Open World... Spreche ich jetzt von einem idealen Spiel oder spreche ich allgemein von der Open World? Weil allgemein ist relativ einfach.
1: Erstmal ganz allgemein.
0: Okay, allgemein ist es ja einfach nur, dass du in dem Spiel hingehen kannst, wo du willst. Wobei das natürlich in den meisten Spielen so ist, dass es ja durch die Story begrenzt wird, dass es halt auch eine gewisse Progression geben muss. Ähm, du halt eben nicht alles von Anfang an machen kannst. Klar, es gibt sehr gute Ausnahmen, wie zum Beispiel Skyrim. Wo du ja einfach durch das äh, Skalieren überall hingehen kannst und spielen kannst, was du willst. Ähm, genau, aber vor allem Open World für mich ist ja halt dieser Grundgedanke: Du bist in einer Welt und du kannst sie erkunden und machen, was du willst. Wichtig dabei ist allerdings, ähm, die Open World muss bevölkert sein, also sie darf halt nicht leer stehen. Es muss irgendeine Art von Leben geben und es muss halt irgendeine Aktivität für dich dort geben. Also dass du nicht einfach nur jetzt spazieren gehst durch den Schwarzwald, sondern dass du tatsächlich auch irgendwie einen Sinn und Zweck erfüllst, auch wenn du nur eben am Erkunden bist.
1: Spazieren gehen im echten Leben. Hast du das gerade vorgeschlagen als Alternative zu Videospielen?
0: Würde ich niemals tun. Das klang für mich jetzt mehr als ob man Livien spielen würde.
1: Ja, also, also, ich weiß nicht. Guck, man über sowas reden sollte, über das echte Leben. Ja, ich denke auch, also ähm, Open World ist doch einer dieser Begriffe für ein Genre, der tatsächlich im ersten Blick so sehr nubulös, also sehr einfach wirkt. Aber wenn man sich dann ansieht, was man als Open World definieren könnte und was Leute sagen, was Open World ist und was Leute sagen, was kein Open World ist, ähm, da wird es schon sehr viel komplexer. Mhm. Und auch wie frei die Welt ist, ist natürlich immer auch eine große Frage. Ne? Auch so eine äh, Sache, über
0: die ich reden will, sind diese kleinen ähm, oder die Spiele, die es halt relativ schlau machen und so kompaktere Bereiche haben, zwischen denen du halt hin und her reisen kannst. Also ein Beispiel, obwohl es jetzt auch kein kleines Spiel ist, wäre zum Beispiel Witcher, wo du halt die verschiedenen, äh, ja, Bereiche hast, von denen du halt schnell reisen kannst zum nächsten Bereich. Bereich, aber ähm, das wäre halt trotzdem noch eine große Welt, aber zum Beispiel so Spiele wie Control, wo du ja auch einfach nur ein riesengroßes Haus hast innen drin, also, naja, Haus ist zu, zu wenig gesagt, aber ein riesengroßes Areal hast, was aber halt äh, innen drin ist, äh, wo du aber auch zwischen den einzelnen äh, Stockwerken reisen kannst, wäre für mich auch trotzdem immer noch eine Open World, weil du theoretisch ja immer noch überall hingehen kannst.
1: Ja, ja. Ähm, ja, es ist ein Begriff, der natürlich sehr definitionsabhängig ist. Ähm, vielleicht reden wir kurz über die ersten Open-World-Spiele. Die allerersten Open-World-Spiele waren tatsächlich textbasiert. Also muss man sagen, die, well die Idee der Open-World ist also so ziemlich gleich mit Videospielen mit entstanden. Und zwar im Internet findet man da Colossal Cave Adventure als das allererste, ähm, was natürlich auch so ein bisschen damals äh, natürlich trotzdem eine technische Leistung, aber äh, wenn du das natürlich alles nicht rendern musst, sondern nur Text hat, der dir beschreibt, wo du bist, macht es dann ja. das natürlich dann sehr viel leichter, das zu erreichen. Aber gar nicht so viel später, als diese ersten textbasierten Spiele kamen, dann ja auch mit der Ultima-Reihe. Habe ich nicht gespielt. Die ich ersten richtigen RPGs mit äh, Open World und Grafik. Toll. Äh, und was immer <lacht> als eines der ersten, sagen wir mal so, erfolgreichsten Spiele äh, des Open Worlds bezeichnet wird, der Open World verzeichnet wird. Das ist natürlich das erste Zelda, The also Legend of Zelda. Ich äh, denke
0: mal, da, da wird es auch für dich beginnen, oder? Mit Open World, das erste richtige Zelda, oder?
1: Das erste richtige Zelda, ja. Ich sag mal so, äh, vor allem wahrscheinlich für mich persönlich auch der Aspekt und der Grundgedanke des Spiels, dass Erkundung sehr zentral in diesem Spielprinzip drin ist mhm. und sich durch die ganze Reihe natürlich auch zieht. Und fast noch viel stärker dann jetzt im letzten Mainline-Spiel, was kein Rebank war, in Breath of the Sobald, wieder da war. Wir werden später wahrscheinlich auch noch über das genauer reden, äh, wie sich das da entwickelt hat. Mhm. Man muss zu diesen ersten Spielen natürlich sagen, die sind immer... Äh, im Zelda-Prinzip, wenn man bei Zelda bleibt, ist es natürlich immer eine Oberwelt, die man erkunden kann. Und dann gibt es Dungeons. Und es ist so ein bisschen tatsächlich das Prinzip, das man auch später sieht in großen Rollenspielen und anderen Spielen. Es gibt Haupt Theoretisch gibt es Hauptquests und Nebenaufgaben, wenn man es so einteilen möchte. Die Dungeons sind natürlich die Hauptaufgaben, die man machen muss. Auch in einer mehr oder weniger festgelegten Reihenfolge. Gerade in den ersten Zelda-Spielen gibt es da ja noch Möglichkeiten, Dungeons in einer anderen Reihenfolge zu machen als optimal.
0: Aber schon begrenzt dadurch, ne? dadurch, dass du es halt in einer gewissen begrenzt, Reihenf ja. Reihenfolge machen musst, ist es ja zwangsläufig keine freie Entscheidung mehr, wie du wohin gehst.
1: Genau, genau. Aber das, was du dazwischen machst, ist dir komplett über... Und da gibt es dann hm. natürlich die ganzen Sammelaufgaben, die Zelda immer schon hatte mit... Herzen, die du sammeln kannst. Und manchmal auch Items, Rupees, Ähnliches. Um ja, in aktuellen sogar
0: Fähigkeiten. Um...
1: Im aktuellen... Äh...
0: Also ich muss gerade an das DS-Zelda denken, wo du diesen Rundumschlag lernen konntest. Ja, zum Beispiel. Mit, dem, auch mit der Makrone oder was auch so.
1: Genau, Fähigkeiten auch teilweise. Oder Sammelquests. Ähm ja, die Open World spielt ja bei Zelda ja auch immer dann auch manchmal eine Rolle, wenn es darum geht, den Eingang zum nächsten Dungeon zu öffnen.
0: Mhm. Ja,
1: ja, und danach... Ich... Okay. Danach geht es dann natürlich immer weiter, immer weiter, bis man letztlich dann zu Spielen kommt, die es relativ revolutionär dann gemacht haben, wie Far Cry, Skyrim und die Elder Scroll-Reihe an sich und natürlich auch GTA.
0: Ja, da greifen wir ein bisschen weiter ähm...
1: Ich wollte nur mal Die, schon mal so ein bisschen ja weil ich würde genau halt ich würde
0: nur kurz, kurz erzählen ähm, was weiß nämlich in der Zeit da, dazwischen liegt irgendwo meine erste so Open World Erfahrung oder mein erstes Spiel wo es für mich wirklich Open World war äh, ist nämlich das Grand Theft Auto 3. ja genau weil das ist zwar jetzt an sich von der Idee einer Open World jetzt nicht so interessant weil es tatsächlich einfach nur ein Storyspiel ist was man, seien wir mal ehrlich, auch ohne die Open World machen könnte. Aber äh, trotzdem eine der ersten Spiele, wo du eine 3D Open World, eine 3D Stadt hattest, in der ich rumbewegen konntest, was an sich, als es halt neu war, schon sehr beeindruckend war.
1: Ja. ja. Und natürlich, ohne die Open World hätte man auch den, nicht den Sandbox-Charakter, den GTA immer hat
0: das stimmt. Gut, das ist ein bisschen die Geschichte dazu. Das ist ein bisschen die Geschichte. Genau, jetzt die Frage. Ähm, reden wir mal ein bisschen über die folgenden Probleme oder das, was oft bemängelt wird in Open-World-Spielen. Ähm, was gerade aktuell ist, so mit Stichwort vielleicht Bioware oder Ubisoft. Also vor allem, dass der erste Punkt trifft Bioware ziemlich hart, ist dass mit jedem Spiel die Welt größer wird, aber die Welt tatsächlich auch leerer wird. Also ein ganz großes Beispiel dafür ist ja zum Beispiel Mass Effect Andromeda, mhm. das ja, ja einfach äh, sogar damit geworben hat, glaube ich, dass es dann ein Planet so groß ist wie Mass Effect 1 oder 2 oder irgendwie sowas. Aber das Problem einfach war, dass die Planeten, also beim ersten machst du vielleicht noch alle Nebenaktivitäten, weil sie halt da sind, ähm, aber die einfach copy-pasted wurden auf jeden weiteren Planeten. Weshalb das Ganze dann ja. relativ hohe wirkte. Und seien wir mal ehrlich, okay. Andromeda hatte genug Probleme. Aber das hat dem Spiel nicht geholfen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Ansonsten, ähm, also klar, riesengroße Maps, kein Inhalt. Das ist ein Punkt. Ähm, das andere und da ist gerade sowas wie die Batman-Spiele sehr schuldig. Äh, Collectibles, die mehr oder weniger Beschäftigungstherapie sind. Also ganz klar halt die Riddler-Trophäen bei Batman und äh, oder auch bei Mafia 3 äh, Die ganzen Collectibles, die ganzen äh, Scheiben, die man sammeln konnte und die Playboy's. Das ist halt alles nichts, was dir wirklich viel bringt in dem Spiel. Also, ich meine, gut, bei Batman hast du am Ende doch den, den Bossfight dann, aber das ist halt schon ein bisschen nervig, da hinzukommen. Und die meisten Spiele haben es definitiv nicht gemacht. Ähm, aber ansonsten hast du ja halt nichts davon, dass du diese Nebenaufgaben halt tust. Außer, dass du halt beschäftigt bist.
1: Ja, ich finde das immer, äh, bei Collectibles in Open Worlds kann das echt ein Problem sein wenn es nicht schon ein Zwischenziel gibt, sage ich mal so. Hm. Zum Beispiel hat Breath of the Wild ja 999 koroks Seeds. So Diese kleinen Koroks, die du alle finden musst, ein kleines Rätsel lösen musst, ich und dann die kleinen... kriegst du einen von diesen goldenen Samen.
0: Was ja irgendwie scheiße ist von denen einfach, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das ja, ist darauf... einfach deren Kacke. Weil wenn du alle ja, gesammelt ja. hast, dann kriegst du ja das Ergebnis von diesen ganzen Dingern.
1: Ja, ja. Und ich sag mal so, die alle zu sammeln, hat überhaupt keinen Sinn. Und du sagtest ja gerade schon, du kriegst halt einfach nur diesen Haufen als Belohnung, der auch keinen wirklichen Sinn hat, nicht von mhm. Bedeutung ist und nichts. Ja. Aber wenn du nur ein paar sammelst, hast du natürlich den riesigen Effekt, dass du mehr Waffen transportieren kannst, so und genau. ähnliches.
0: Ich glaube einfach, dass es so ein bisschen, also wenn man da ein bisschen weiterdenkt, ich glaube, es ist bestimmt von, von Nintendo so ein bisschen Kritik an dem System an sich. Weil sonst würden sie dich, glaube ich, nicht mit dem Haufen Scheiße am Ende dafür belohnen, dass du das machst.
1: Nein, das denke ich.
0: Genau. Ja. Ähm, nächster Punkt, den ich auf meiner Liste habe, wäre ein schwaches Reisesystem. Weil ich habe oft das Ding mit Open-World-Spielen, das die dann noch gut sind, weil sie zum Beispiel ähm, Spaß machen zu bereisen. Also zum Beispiel oh, ja. in Batman Arkham Knight hast du halt das Pärmobil und kannst damit schnell durch die Stadt fahren. Das ist ein, ein sehr cooles System, weil du äh, teilweise, je nachdem wo du bist, aber teilweise schneller bist als eben mit dem Grappling Hook. Ähm, hm. In Zelda hast du ja zum Beispiel den Gleiter und äh, die Pferde. Beziehungsweise Gleiter mit dem Gleiter... Pferde. Genau. Ja, du und kannst Zelt auch die Fähigkeit, glaube ich, bekommen, den Gleiter hochsteigen zu lassen, meine ich.
1: Ja, Revali-Scale, genau. wie auch immer genau. es jetzt auf Deutsch heißt.
0: Um, das macht es halt auch deutlich besser, weil das Spiel ist halt nun mal riesig und da jetzt nur zu Fuß rumlaufen rum zu, zu müssen, ist halt nicht so geil.
1: Nee, das ist oft ein Problem.
0: Deshalb ist es halt blöd, wenn du halt eine Open World hast und die ist da schön, aber die ist vielleicht auch gerade groß, zum Beispiel wir haben ja wieder bei Mass Effect, wo du diesen Panzer fahren musst. der ja, gut, in mit ging er ja zu fahren, aber in den Teilen vorher war er ja furchtbar zu spüren. <lacht> ähm, oder ja, trotzdem halt kein, nicht so wirklich Spaß mit dem Panzer rumzufahren, weil ja, du musst dann irgendwie damit rumfahren durch eine leere Welt und die Sachen einsammeln. Ähm, also ich finde, ein Reisesystem gibt schon viel her, wenn es gut gemacht ist für so ein Spiel. Das stimmt, ja. Witzigerweise eins der besten Systeme ist in dem aktuellen Spider-Man-Spiel, aber keiner benutzt es, weil es so viel mehr Spaß macht, äh, tatsächlich einfach nur durch die Gegend zu springen.
1: Ja gut, aber ich würde sagen, ähm, in den aktuellen Spider-Man-Spielen, Spider-Man-Spielen für PS4 und PS5 mhm. und auch in Miles Morales, ähm, die normale Fortbewegung, die grundsätzlich normale Fortbewegung, wäre ja eigentlich zu Fuß auf dem Boden, durch die Straßen zu äh, Nein. <lacht> rein theoretisch. Und das Schwingen, was wirklich viel Spaß macht. Und ich bin, habe nie das Fast-Travel-System davon Das Schwingen macht ja sehr viel mehr Spaß. Ja, genau. Das ist ja eigentlich das Pferd, Gleiter oder Batmobil dieses Spiels, das Schwingen. Ja,
0: aber es hat ja zum Beispiel auch ein sehr gutes Schnellreisesystem, aber das wird halt nicht benutzt. Darauf wollte ich ja halt hinaus. Nee.
1: Ja, genau. Äh, ich habe das zweimal benutzt als ich im ganzen Spiel, weil einfach schwingen hat mir Spaß gemacht. Mhm. Äh, man verliert dadurch so ein bisschen die interessanten Interaktionen zwischen Sp Spider-Man und äh, den ganzen Nutzern der Subway. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber gut. Muss man halt fünfmal, ja. ich glaube, fünfmal muss man schnell reisen, damit man die alles
0: so, dann komme ich zum letzten Punkt, die, den ich aufgeschrieben habe. Und zwar, wir haben eine Open World und was ich, ist, wir haben jetzt keine nervigen Collectibles und wir haben vielleicht ein gutes Reisesystem. Äh, und die Map ist vielleicht auch nicht so groß, aber sie ist halt einfach tot. So, also wir haben vielleicht keine Tiere, die rumlaufen, wir haben kein, keine NPCs oder sehr, sehr wenige NPCs. Und das ist halt sehr schade, weil.
1: Also, es gibt ja dieses. Zitat von Miyamoto, was ja. ihn inspiriert hat, Zelda zu programmieren. Ja. Und zwar, wie er als Kind in Höhlen und Wäldern gespielt hat, alleine mhm. Sachen erkundet hat und was er dort gefunden Und das zum einen macht Breath of the Wild sehr viel besser als gerade die neueren Spiele der letzten Zeit. Die sind alle wirklich gut, aber das Konzept der Erkundung, einfach viel besser, weil wenn du rausgehst, dann siehst du diese ganzen Details und ja, nicht all diese Details sind ähm, Menschen, nicht all diese Details sind Häuser und äh, wirklich großartig was Besonderes, aber wenn du dann auf die Karte siehst, siehst du immer Orte aus vergangenen Zelda-Spielen und jeder Weg, dem du folgst, am Ende ist irgendwo ein Schrein ist da, oder, oder auch nur in Korok sieht. Aber irgendwas ist da. Und äh, es mag zwar so wirken, als wäre dazwischen immer nicht. Aber gerade das Nicht sorgt für mich auch dafür, dass diese Postapokalypse, diese Leere, die gleichzeitig in einer Art gefüllt ist mit Details, äh, sorgt dann für mich, dass es ein sehr viel stimmigeres Spiel
0: Okay. Also, ich verstehe, was du meinst, aber so, also ich glaube, für, für meine perfekte Open World müsste das halt anders sein. Aber ich meine, ich, ich kenne das auch zum Beispiel, weil ich bin ein riesengroßer Fan von Batman Arkham Knight. Ich liebe dieses Spiel, obwohl ich halt weiß, dass es für Schwächen hat. Mhm. Ähm, und eins, was mir echt auch da gefehlt hätte, weil es hat diesen Plotpoint, dass die Stadt evakuiert wird und am Ende bleiben halt nur noch, äh, ja... Verbrecher über und halt die ganzen Bösewichte. Aber du bist halt Batman in Gotham alleine gegen die ganzen Leute da und ein bisschen ist die Polizei ja auch dabei. Aber was mich so ein bisschen stört, es wäre halt eigentlich viel cooler, wenn es halt wäre wie bei Spider-Man, dass du halt auch Passanten und sowas hast. Dass du halt okay, einfach ja. das normale Stadtleben hast und dann als Batman unterwegs bist. Das wäre ja an sich noch viel cooler. Weil du halt so bekannte Szenen hast, wo, äh, keine Ahnung, wenn es halt nur so eine Kleinigkeit ist, wie jemand wird überfallen und plötzlich kommst du halt und dann lädst du den Typen. Hm. Das ist halt schon, wäre halt schon ziemlich cool. Aber all allerdings müsste die Stadt halt die ganze Zeit in der Nacht spielen, weil er jetzt ja halt nicht wirklich viel tagsüber unterwegs ist. Also, keine okay, ah, 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 Ahnung. Spielt
1: das ganze Spiel nicht in einer Nacht?
0: Das, das ist eigentlich bei allen Arkham-Spielen so, dass sie immer an einer Nacht spielen. Also, in Assignment war es auf jeden Fall so. Ja, also du kannst natürlich dann 100 Stunden spielen und es ist immer noch nachts. Also das Coolste an Gotham in Arkham Knight ist halt einfach, dass du so sehr, sehr coole Wettereffekte hast zumindest. Okay. Also es regnet dann zum Beispiel in der Nacht. <lacht> ansonsten, ja. Um, aber es, es wäre eigentlich ganz cool zu sehen, wie es denn so wäre. Also einfach mal so ein Spiel mit Pass an. So, das macht die Welt einfach ein bisschen lebendiger und glaubhafter. Das stimmt. Das und. Stimmt. Ich meine, bei Zelda, klar, das ist halt ein bisschen die Philosophie dahinter. Also da kann man ja nicht großartig was dagegen sagen. Das ist, ist einfach so, wie es ist.
1: Ja. Ich finde, gerade die Dörfer, die es aber gibt, haben dadurch noch größeren Charme, habe ich das Gefühl. Weil jeder Einwohner dort hat einen Namen. Mhm. Und die meisten haben irgendwas zu sagen. Viele haben dann halt so eine kleine Quest für dich. Ja. Aber ich, ich verstehe auch durchaus äh, den Kritikpunkt, äh, dass es ein bisschen zu leer wirkt. Ähm, also für mich persönlich sehe ich das nicht als eine seiner seine Schwächen, sagen wir es mal. Ich meine, das ist ich halt ja einfach noch... die
0: Philosophie, wie du gesagt hast. Das ist einfach ja. Teil des Ganzen. So. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm,
1: Wollen wir noch über andere Aspekte von Breath of the
0: Breath of the Wild. Naja, das Problem ist, ich habe es zwar gespielt, aber nicht so viel wie du. Also. Ich,
1: ich sag mal so, du die was. Open World und was sie ausmacht, darüber könnten wir zumindest trotzdem, denke ich.
0: Ja. Ja, klar. Also, keine Ahnung, du hast, ja, du hast ja wahrscheinlich gerade einen, einen Gedanken irgendwie, den du ausführen ja, also, möchtest.
1: Also, wir können einfach über so ein paar Details reden, die Breath of the Wild ausmachen als Open <lacht> World-Spiel. Also, jetzt wie du schon einen... gesagt
0: hast, erkunden ist ja auf jeden Fall eine Stärke, weil zum Beispiel für ja. mich, ähm, ich habe es ja nicht so viel gemacht, aber auf jeden Fall, ähm, zum Beispiel du gehst nachts irgendwie über diese eine Brücke und dann hast du ja plötzlich diesen Drachen darum fliegen oder ja. da gibt es glaube ich mehrere von, ich meine zwei da, gesehen ja. zu haben. Ähm, Spoiler, was jetzt? es gibt drei. Okay. <lacht> Was, was ja schon ziemlich cool ist, weil du gehst einfach nur rum und ja. plötzlich bist du, so, oh mein Gott, was ist das? Und du hast halt ziemlich viel dieses kindliche Wundern die ganze Zeit. Mhm. So, was mag das sein und wie komme ich dorthin? Ähm, es hat auch coole, also was auf jeden Fall gut ist, ist, ähm, durch das Wettersystem wird das, wirkt das auch ganz äh, sehr lebendig. Äh, dass du plötzlich oh ja. halt ein Gewitter haben kannst. Und es ist halt sehr Sandboxy. Sandbox... Open-World-Spiele also Open sind eigentlich immer ganz cool. Allerdings ist es nicht immer so meins, weil die Sache dabei ist halt, dass du dann mit irgendwelchen Interaktionen, mit denen du vielleicht nicht rechnest, konfrontiert wirst, auf die du vielleicht gar keinen Bock hast. Zum Beispiel, dass wenn es äh, gewittert und du äh, Metall in dir trägst, vielleicht äh, wieder zurück in die Tasche stopfen solltest und nicht tragen solltest, weil du sonst von Blitz getroffen wirst. Und das ist halt äh, ja, es sind halt so witzige Sachen, die dir passieren, aber die mir sagen so, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Okay. <lacht> so ganz ja, schlimm ist es am Vulkan, weil du dann alles ja. ausziehen musst.
1: Es gibt ja extra, es gibt ja für all diese Sachen gibt es ja immer Rüstung und alles. Und mhm. Die Komplexität, finde ich, von Breath of the Wild ist wirklich faszinierend. Nicht nur was das Wettersystem betrifft, aber auch es hat ja ein ähnliches System wie Skyrim, was XP-Bischöse betrifft. Nur, dass es dir das nicht so sehr sagt. In Skyrim hast du ja eine XP-Anzeige und alles. In Breath Wild ist das nicht so, sondern es ist eine Hidden Stat, die du dann einfach, äh, je nachdem, wie viele Gegner du besiegst und wie du mit den Bossen umgehst, äh, wird dann halt die Welt um dich herum schwerer. Aber sobald du das große Plateau verlässt, ist es was die Offenheit betrifft, eigentlich Grenzen. Du kannst wirklich hingehen, wo du willst.
0: Sehr offen ist es auf jeden Fall, weil du kannst ja auch so, also die Story-Sachen, die du da im Spiel hast, die kannst du ja auch angehen, wie du magst. Du musst ja. jetzt keinem, keinem festen Pfad folgen. Und es ist halt einfach, wie du ja vorhin schon gesagt hast, einfach, wo dich die Nase hinführt. Da findest du in der Regel irgendwas, was du machen kannst und was, was praktisch ist für dich. Also eigentlich jeder, ja. jeder, jeder Weg, den man geht, der ist auf jeden Fall sinnvoll und äh, hat irgendwas zu offenbaren. Und, und wenn es halt ist, dass halb... du das... Ja?
1: Und wenn <lacht> du nach <lacht> einer halben Stunde halt einfach schon so gerne laufen willst und ihn einfach one-shotten willst mit deinen koroks lief und sowas. <lacht>
0: Ja gut, das äh, kann man natürlich Wenn auch du machen. Das können hast. <lacht> ich ich glaube, die einzige, also eine der wenigen Straßen, die sehr enttäuschend sein wird, wäre zum Master Sword, weil du dann merkst, du brauchst 13 oder 14 Herzen, um das rauszuziehen. <lacht> ja, das äh, ansonsten ist das aber alles legitim. Ähm, ich habe relativ schnell die antiken Pfeile bekommen.
1: <lacht> ja, die sind sehr nützlich.
0: Ja, es hat geholfen.
1: Ähm, ich würde sagen. Über Breath of the Wild könnten wir noch weiterreden. Also aber Breath of the Wild hat auch mehr. eine perfekte Überleitung, irgendwann mal weiterreden, wenn du es vielleicht durchgespielt hast oder das Sequel. Wie mhm. Breath of the Wild hat aber auch eine perfekte Überleitung. Breath of the Wild hat Tower. Ach, ja. Mhm. Bist du schon mal auf einen geklettert, außerdem am Anfang?
0: Natürlich. Also ich habe ja, hab ja einen Großteil der Karte bereits erkundet. Ich habe glaube ich auch schon... Okay. Keinen... Wie, wie viele Fotos und Erinnerungen gibt es Elf oder so?
1: Äh, ich, ja, hört sich.
0: Ich habe auf jeden Fall, ich glaube, die Hälfte oder so. Also ich bin schon viel, viel rumgekommen durch die Welt. Ich habe nur nicht okay. viel gemacht. Ich habe mir mehr die Welt so angeguckt. Ähm, ja. Und halt teilweise zum Beispiel nicht gewusst, wie ich da weiterkomme und dann bin ich erstmal woanders hingegangen und sowas. Also der, der hat man halt möglich in dem Spiel und das macht es macht ja auch ganz cool. Ja. Ähm, aber ja, Tower. Also die Sache ist, Tower stürm mich tatsächlich in Breath of the Wild relativ wenig. Ich Einfach glaube, aus dem Grund, weil diese Kletterpassagen auch teilweise relativ knifflig sein können. Und du stimmt. zum Beispiel die Roboter hast, die gleichzeitig auf dich feuern, während du da hochkletterst, wenn du die nicht erledigt hast. Also ähm, ein
1: ganzes Lager Monster drum.
0: Genau. das ist halt nicht immer dasselbe. Also es ist halt relativ interessant. Und da, dafür ist das System okay und die Verbindung mit halt ein Schnellreisesystem. Also es passt eigentlich. Äh, aber ja, wir können jetzt ein bisschen über Ubisoft sprechen. Ich denke mal, alle haben sich jetzt schon gedacht, dass es in die Richtung gehen wird. Wenn wir ich über Tower mir, sprechen. Das ist eine
1: perfekte Überleitung, ja.
0: Das ist eine perfekte Überleitung, in der Tat. Ähm, weil Ubisoft hat ja auch Probleme. Man mag es ja kaum glauben. Ubisoft
1: ähm, hat aber auch Tower. Ja. In jedem aber ihrer Open World-Spiele.
0: So, wir überlegen, wenn wir das erste Spiel mit, wo sie Tower eingebracht haben, das war bestimmt ein es, Far Cry. Es ist
1: Greed waren sie drin und Far Cry 3 waren sie drin. Ich weiß nicht, ob sie okay. in Far Cry 2 waren. Ich glaube nicht.
0: Gut, äh, weil das war auch die Frage, die ich mir gestellt habe, weil dann ist es, glaube ich, mit Assassin's Creed 2 muss es dann angefangen haben. Weil ich glaube, im ersten Teil war es noch keine Sache. Beim ersten Teil muss es ja nur theoretisch äh, die Stadt ein bisschen erkunden. Ich glaube, einen Aussichtspunkt oder so und das war's. Aber das war jetzt nicht so. Also Aussichtspunkt im Sinne von ich kletter auf dem hohen Punkt in der Stadt, um zu wissen, wo alles in der Stadt ist. Und das war's. Also es macht ja relativ ja. Sinn in dem Setting. Das ist vielleicht so ein Proto-Tower, wenn man so möchte. Ähm, ja. Aber mit zwei ging das, glaube ich, dann richtig los, dass du die machen musstest, meine ich.
1: Also ich glaube, es gab ein paar, die waren nicht optional. Aber du musstest, du musstest immer gleiche Türme hochklettern. Sagen wir mal.
0: Ja. Also, im ersten hat es, glaube ich, angefangen, weil du dann erst gesehen hast, wo welche. Also, musstest du, glaube ich, immer ein Gespräch belauschen und, und äh, ins Ziel also. aus, also um das Ziel ausfindig zu machen. Und da hast du die Punkte gesehen, wo du hin musstest, glaube ich. Und dann in zwei war das noch schlimmer. Ja. Ähm, und das ist ja bis heute so. Also, es ist ja auch noch bei den das ist bis heute so. aktuellen Assassin's Creed-Spielen so. Also, also
1: so, es ist auch noch ein Far Cry so.
0: Ja, ähm, ja reden wir erst über Assassin's Creed. Das habe ich mehr gespielt, da kann ich mehr zu sagen. Okay. Ähm, die Sache bei Assassin's Creed ist halt einfach, die Welt ist immer relativ lebendig tatsächlich. Also klar, Assassin's Creed 1 ist ja relativ alt, aber die De Spiele danach waren ja alle relativ lebendig. Und äh, ist ja sogar so, dass Ubisoft bei den aktuellen Titeln ja diesen Museumsmodus oder was es ist hat, dass man sich die Welt angucken kann und so ein bisschen einfach Geschichte lernt dabei. Ja. Das zeigt ja eigentlich nur, wie gut die das geschafft haben, die Welt zu präsentieren. Wo sie halt große Probleme haben, meiner Meinung nach, ist einfach zum einen, sich nicht neu erfinden zu können, was diese Synchronisationsgeschichte angeht, weil es ja halt immer dasselbe ist seit, was weiß ich, wie vielen Jahren. Äh, das andere Problem ist halt, die Welt ist zwar lebendig, aber die Open-World-Nebenaufgaben sind jetzt halt relativ bescheiden. und ich möchte nicht nochmal über Federn sprechen müssen in meinem Leben, aber wir reden jetzt über Federn von Assassin's Creed 2, die halt einfach nur, einfach nur dumm waren, weil es war, du musstest diese doofen Federn einsammeln, um, weil es war irgendwie von deinem Bruder die Federn, ähm, Federn bevor er halt ja. verschwunden ist. <lacht> Spoiler. Ähm, ja, genau, und ja. die, die Mutter ist ja dann traurig und dann fängt man ja an, äh, die Federn zusammen, um sie wieder aufheitern zu können. Und man kriegt, glaube ich, wenn man alle hat, kriegt man eine Katze wo sie sich bedankt und dann schenkt sie dir einen Umhang mit dem äh, auditore familienwappen <lacht> Das Problem ist, die Auditore sind, in komplett Italien werden sie gesucht und wenn du als, also in einem Spiel, wo du schleichen musst oder, naja, dich verstecken musst und Leute, äh, zu erstechen, mit einem Umhang rumleist, wo dein Familienwappen drauf ist, was jeder kennt und jeder dich verfolgen möchte. Was mag wohl passieren, wenn du durch die Stadt läufst? Alle Wachen werden instant auf Rot und greifen dich an. Das ja. war die dümmste Nebenaufgabe überhaupt. Aber, ja. Ich sag
1: mal so, es ist auch in den späteren, Far -Crash in den späteren Assassin's Creed-Spielen da gibt es dann Shanties äh, oder es gibt Seite, in drei gibt es Seiten von Erfindungen von Benjamin Franklin, meine ich, die man finden muss und
0: Codex-Einträge. Aber die Shanties waren wenigstens cool, weil die waren, also du wirst ja wirklich etwas, ich meine, die Federn waren auch optional, aber du wusstest halt damals nicht, was sie machen. Ähm, die Shanties, ja, die sammelst ja. du ein, du hast einfach einen coolen Song für dein Boot. Ja, aber <lacht> sie sind das... auch
1: extrem nervig, wenn du fragst.
0: Ja gut, die sind sehr nervig, aber, ähm, die Sache ist, bei den Shanties an sich musst du nur den, die Route wissen, wie die fliegen, weil die fliegen immer gleich. Das heißt, äh, du kannst sie, also wenn du weißt, oder das schon ein paar Mal gemacht hast, dann kannst du sie relativ easy wieder einfangen.
1: Ja, ähm, aber ich fand es trotzdem immer so ein bisschen okay.
0: Also ich, ich finde, das okay. ist so ein bisschen grau. Also, ja, du kannst es ja, also gut, das ist immer das Argument, du kannst es ja ignorieren, aber in dem Fall,
1: aber.
0: es ist ja nicht wirklich so ich weiß nicht. Es ist ja nicht wirklich wie so, ein, so, so eine Lootbox oder sowas, wo du nicht weißt, was du bekommst dafür, sondern du weißt Nein. ja ganz genau, was, was es ist und was es heißt, dass du das Ding verfolgst. Und ich also fand, die Sache ist halt, das ist noch okay.
1: Also die Sache ist halt äh, das mit dem Ignorieren. Ja, sicher, mhm. ich kann es ignorieren, ich kann sie nicht verwenden, aber und sicher, ja, in, einem einen einen, ich, <lacht> sicher in einem Spiel kann ich alles für jeden sein. Aber es sollte doch einen wirklich guten Grund geben, für mich etwas machen zu wollen in dem Spiel. Eine yeah. Der wirklich gut implementiert ist, um mir zu sagen, hier ist was, musst du nicht machen, ist aber lustig, wenn du es machst, wenn du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, aber ich fand, in 2 war es noch halbwegs in Ordnung, weil du konntest dein Aussehen nicht so schon ändern. Also, du musstest, wenn du dein Aussehen ändern wolltest, musstest du die Aufgabe machen. Wobei es auch so ein bisschen dumm ist, weil das Spiel ist dann ja eh vorbei, mehr oder weniger. Also, es bringt dir auch nichts, ähm, ja auch nicht, dass es anders aussieht. Bei den aktuellen Spielen hast du aber eh, also, die haben ja irgendwie es in jedem Spiel mittlerweile eingebaut, dass du als Alter ihr oder Edward Kenway oder als, was weiß ich, für ein Charakter rumlaufen kannst. Und einfach ja. das als Skin trägst. So, also, war, also, Du kannst cool aussehen, also warum solltest du jetzt dir noch die Mühe machen, um diese Rüstung zu holen? klar, Completionist und so, aber es ist halt auch eine, also in der Regel sind es ja einfach nur Aufgaben, die relativ nervig sind. Was ich cool fand, war in Brotherhood die Rüstung von Brutus, weil das waren so ähm, extra Level, die du machen musstest im Untergrund mit so Gegnern, wenn mm, das ich richtig im Kopf ja. habe. Und die waren ziemlich cool. Das war eine gute Umsetzung. Aber äh, jetzt einfach nur irgendwelche Sachen einsammeln oder so, dafür, dass du sie bekommst, ist halt so, ja, mache ich halt. Also, keine Ahnung. Das ist halt, ist halt nicht so cool. Ähm, also, es, ist, ja. Sag du jetzt an Ja, Ich habe den Faden verloren gerade. Haben wir, okay. nächstes Thema. Wir <lacht> haben keinen Faden.
1: Wir haben heute keinen, haben keinen
0: Faden. Ähm, ähm, ja.
1: Neueres Assassin's Creed.
0: Ja gut, das, also ne, Hast weißt du was eins ich davon gespielt? Von ich habe Origins Odyssey gespielt.
1: Oder Or ich habe Or Origins ein bisschen ist gespielt.
0: Ist das erste cool. neue gewesen, ja. Ähm, ja
1: Also ich finde ein, die Settings von allen Assassin's Creed-Spielen eigentlich immer recht sehr gut.
0: Ach stimmt, ich weiß Aber nicht, was ich, ich sagen wollte. Sehr gut, ich habe mich erinnert. Aber oh, du kannst deinen Gedanken gerne zu Ende Okay. Äh,
1: vergiss nicht. Also, ich muss aber sagen, Origins fand ich in der Open World und die Größe davon fand ich einfach schrecklich, wie es gemacht war. Weil es gab dann auf der Map diese ganzen Bereiche, die hm. so aufgeteilt waren nach Leveln. Es wurde dir angezeigt, in welchen Bereich du am besten nicht gehst, weil egal, wie gut du warst, ja, die Gegner haben dich einfach umgebracht.
0: Genau, das ist ein bisschen böse gewesen.
1: Und an sich finde ich es okay zu sagen, ist eine Open World zwar, aber du kannst nicht überall hingehen. Gebe dir erstmal dahin. Mhm. Aber wenn dann einfach da Gebiete einfach direkt neben sind, wo du noch nicht hin kannst und auch du in zehn Stunden Spielzeit noch nicht hin kannst, dann finde ich das immer nicht so wirklich implementiert.
0: Das Beste nicht daran so war ja, dass es das ja diese, diese Major jäger da gab oder was das waren, also die dich ja einfach, also es war ja ein starker Gegner, wo es auch sich gelundet, den zu töten, weil du kriegst ja eine Special-Waffe oder so, aber der halt auch wirklich dich dann gejagt hat, wenn er äh, in der Nähe war, sobald er dich gesehen hat. Ähm, hm. Und die sind ja teilweise auch aus dem overlevelten Bereichen rausgeritten und einfach durchgeritten und dann hast du plötzlich ja. bis Level 20 und steht Level 36 vor dir und bist so, hm. Wie mache ich das jetzt am besten?
1: Ja, ja, und dann bist du einfach gestorben.
0: Ja.
1: Ich habe auch Assassin's Creed Origins nie durchgespielt. Also ich habe irgendwie den ja. ersten Bereich fertig gemacht, damit ich zum zweiten gereicht nach Alexandria und dann habe ich einfach mhm. aufgehört. Ich habe einen Nachmittag das Spiel gespielt und ehrlicherweise, ich werde es wahrscheinlich nicht nochmal anfangen, auch wenn ich das Setting wirklich, wirklich...
0: Also ich hab's äh, weitergespielt als du. Ähm, ich habe auch ein paar Bossfights gemacht. Also was cool ist an dem Spiel ist tatsächlich, dass sie sich ein bisschen mehr haben einfallen lassen, was, was die Kämpfe angehen. Also gerade ja. so Bosskämpfe und sowas. Ähm, aber das Problem an dem Spiel ist halt einfach, du machst, also du startest das Spiel und du hast das Intro und bla bla, bla alles so schön. Und dann machst du die Map auf und denkst einfach so, so ich habe keinen Bock mehr. Weil es, du siehst, wie groß das oh, Ganze ja. Beat insgesamt bist und du ist einfach so, weil du kennst ja mittlerweile Ubisoft und du weißt ja, wie viele Aufgaben da so drin stecken in der Welt und du machst es einfach auf und denkst so, ja, nee, ich habe besseres zu tun und du gehst, du gehst dann wieder auf und spielst irgendwas anderes. Das ist, das ist irgendwie das Problem dann dran, aber ja, also auch, auch gerade, dass es ja komplett mit Wolken verhüllt ist und du gar nicht siehst, was da ist, ist auch so ein bisschen schwierig auf der Karte, weil wenn es zumindest so ein bisschen sich erahnen lassen würde, wie die Welt weiter aussieht, bist du vielleicht neugierig und sagst, okay, ich will da hinspielen und ich will da hinkommen. Und das fehlt da zum Beispiel auch. Also einfach, wie viel so eine Weltkarte eigentlich ausmachen kann, das ist halt schon ein bisschen, ein bisschen krass eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ja, stimmt.
1: Ich bin öfter, Aber, ja. um nochmal wieder zu meinem Thema, so Spiele zurückzukommen, nur ganz kurz, ich bin öfter in Breath of the Wild dann einfach irgendwo hingegangen, weil es cool aussah auf der Karte. Mhm. Und es war dann immer auch cool.
0: Ja. Nee, das ist, also das kannst du in dem Spiel auch machen. Und, ähm, wo ich auch vorhin drauf kommen wollte, die haben ja auch teilweise relativ coole ähm, Nebenquests gehabt in den neueren Teilen. Weil seit den. seit Unity von Assassin's Creed gab es ja dann diese Mordfälle, die du aufklären konntest. Und das fand okay. ich immer mega cool, weil das so ein bisschen das. Genre verlassen hat und wie es jetzt so ein bisschen mehr so Sherlock Holmes uns irgendwie einen Fall versuchen zu rekonstruieren. So ein bisschen, was die Batman-Spiele auch machen, nur also da macht halt Sinn, weil er ist halt ein Detektiv. Falls ja. das, das jetzt keiner wusste. so mhm. um, Er ist ein Detektiv. Genau, er ist the world's greatest detective. Um, genau. Aber die Sache, die Sache ist halt einfach, es war halt mega cool, dass es das gab. Und dann haben sie es aber auch wieder übertrieben, weil sie haben es in Unity gemacht, sie haben es in dem äh, englischen Ding gemacht, in Syndicate ist es, glaube ich, ne? Syndicate. Ja. Und sie haben es dann äh, auf jeden Fall in Origins auch noch gemacht. Also ich weiß nicht, ob sie es danach noch gemacht haben, aber es war jetzt so, okay, du hast jetzt vier verschiedene Charaktere und die können das alle? Ist halt auch schon wieder so ein bisschen fragwürdig, weil es sollte ja vielleicht ein, so ein Alleinstellungsmerkmal für einen Charakter sein. Aber, also, es Immer das Problem bei denen ist immer nach einem Schema arbeiten. So, das hat funktioniert in dem Spiel bisher. Ja. Wir bauen es im nächsten ein. Und das macht es irgendwie auch so ein bisschen kaputt, weil du hast nicht so viele Neuerungen, sondern du hast immer dasselbe. Es ist geil, wenn du sagst, also wenn du so ein Typ bist, der sagt, okay, ich spiele eh nicht viele Spiele und ich habe zwar eine Konsole, aber ich kaufe mir ganz selten Spiele. Und ich, wenn ich mir was kaufe, kaufe ich mir ein, keine Ahnung, ein Call of Duty oder ein Assassin's Creed, weil ich genau weiß, was darin vorkommt in den Spielen. Für diese Leute ist es ideal. Aber für Leute, die halt also wirklich Open World genießen wollen, ist es nicht unbedingt ideal.
1: Weißt du, was übrigens auch genauso ist? Andere und? ubisoft Spiele sind genauso ja. wie Assassin's Creed.
0: Wir wollten und ja auch noch können. über Far Cry reden, wobei ich da nicht so viel sagen kann.
1: Du musst doch gar nicht so viel darüber wissen, weil es ist mhm. genau wie Assassin's Creed.
0: Ich habe drei, drei hat gespielt, Türme? das
1: hat schon gereicht. Und drei hast du gespielt.
0: Ja, und das hat er auch, die, wie du schon gesagt hast, die Türme. es hat Türme? Und
1: es hat Lager von Feinden, die sind mittlerweile auch in Assassin's Creed drin. Ja. Seit dem neueren Teilen zumindest.
0: Ja, seit Origins.
1: Und es hat eine verdammt große Open World. Und dann ja. hat es, was nicht ganz so ist wie Assassin's Creed, immer einen charismatischen Bösewicht. Oder mhm. scheinbar charismatischen Bösewicht, gegen den man eintreten muss.
0: Ja gut, nee, das war bei Assassin's Creed nicht ganz so. Also ich, bei Origins kam es mir so, so, nur so vor, es sind irgendwelche Leute, die ich abschlachte, also die jetzt die meine Hauptziele sind. Ist relativ egal, wer das ist, Hauptsache der ist tot. Ähm, der letzte Bösewicht, der mir so im Kopf geblieben ist bei Assassin's Creed, war tatsächlich... Ähm die Borgia-Familie und dann war es halt äh, ja, der, stimmt, ja. der, der Sohn aus Brotherhood, weil das tatsächlich so ein bisschen so eine Nemesis-Storyline war. Die war ziemlich cool, cool gemacht. Das stimmt, ja. Um, und natürlich davor halt der Papst Borgia und davor halt äh, ey, keine Spoiler, aber also Spoiler Alert, Al aber das Spiel ist so alt. Um, <lacht> das waren zumindest Charaktere, die halt interessant waren. Und um, ja. jetzt hast du halt ja, in vier war es keine Ahnung. Hat, da da hat sie... Äh, diese diese Tem äh, genau, die Templer, wo er da reingestolpert ist, die waren es ja, glaube ich. Genau. Gott,
1: vier muss ich sagen. Vier ist kein schlechtes Spiel und es macht auch Spaß mit diesem ganzen Schiffzeug. Aber die Storyline ist eine der konvolutesten.
0: Ja, also ähm. es ist die Storyline hatte als Coole eigentlich nur daran war, wenn du halt irgendwelche bekannten Piraten getroffen hast, wie zum Beispiel Blackbeard, ja. das war mega cool. Und so die Assassin-Story war halt so, mehr die lief halt so nebenbei. Ja, ähm, sie
1: war eigentlich überhaupt nicht im Vordergrund.
0: Die Story von drei war halt auch so... Also ich fand zumindest das Gegenüber als, als dein Vater, war halt eigentlich ein guter Bösewicht, aber er war dann nicht der Hauptbösewicht zum Ende. Das war halt so, ja gut... Ja. wieder so einen guten ja. Charakter irgendwie zur Seite geworfen, weil mit dem können wir es nicht durchziehen, weil die müssen irgendwie ein Happy End haben. Äh, also, ja. Das ist, also, storytechnisch ja, ist halt so. <lacht> haben sie halt mal gemacht, ne. Aber, ja. Also, wirklich, Brotherhood ist noch das letzte, wirklich gute Assassin's Creed, was ich im Kopf habe.
1: Hast du Revelations gespielt?
0: Ja, Revelations habe ich gespielt, aber ich überlege auch gerade da, ob es da einen Bösewicht gab, der irgendwie... Also...
1: Revelations war... Nicht wotlich,
0: ne?
1: Story her, weiß ich jetzt auch gar Also nichts, was einem wirklich sehr... Es gab einen, aber der war auch so ein bisschen...
0: Also, aber so die Stärke bei dem ist ja eigentlich mehr, dass es ja alle Spiele davor, also noch so einen so Abschluss gibt. Und deshalb liebe ich das Spiel ja. eigentlich, weil es halt dem Ganzen nochmal so ein schönes Ende gibt und mit epischer Musik und coolen Cutscenes äh, wirklich gut umgesetzt ist und auch die Kletterpartien, um diese Discs zu sammeln, waren auch mega cool.
1: Und es hat auch trotzdem, es eigentlich nur ein, eigentlich fast nur ein Spin-Off ja ist. Mhm. Ähm, je nachdem. Muss man kann man sehen, wie man will, ob es ein Spin-Off ist, was genau. Aber es hat trotzdem noch genug Innovationen gebracht, obwohl es eigentlich ein etwas kleineres Spiel war.
0: Wobei ich die Hakenklinge ein bisschen merkwürdig fand.
1: Ja, sie waren ein bisschen merkwürdig, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, war es auch ein bisschen schon lustig.
0: Mhm. Ja, keine Und Ahnung. Die, Bom also, die
1: Bomben waren eigentlich ganz interessant alle.
0: Bomben waren cool, aber du konntest das Spiel auch mehr oder weniger durchspielen, ohne wirklich viel Bomben zu bauen. Also die ja, waren halt gut, mehr so ein extra. Du kannst Dann auch jedes
1: Assassin's Creed ohne Fernkampfwaffen.
0: Ja. Äh, aber letztendlich, was man dazu aber noch sagen muss, da hat ja Ubisoft auch wieder versucht, mit ähm, Minigames und so zu arbeiten, hatten dann ja diesen Tower-Defense-Modus reingebracht und der war wirklich furchtbar.
1: Ja, das stimmt. Aber sie haben immer. Das musst so du aber auch haben... ignorieren. <lacht> ich meine, sowas hatten sie ja äh, öfter dann in den hm. ganzen anderen auch. Ach, da hatten sie übrigens auch schon Basen, die waren nur anders. Die Basen da waren übrigens auch noch besser, finde ich. Diesen Assassin's Creed Teilen, weil da war es ja dann meistens so, dass man, Cap du konntest da reingehen und alle umbringen einfach, aber es gab meistens einen Captain und der hatte dann eine besondere Eigenschaft, dass er vielleicht weggelernt ist oder ähnliches. Es war noch mehr auf Stealth basiert und weniger auf Open-World ähm, und Angriff.
0: Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass man mehr mit dem Orden macht. Also das war ja Cool Am Brotherhood, dass du ja einfach dann deine Assassinen ausbilden konntest und die dann auch einfach dann einsetzen konntest für irgendwelche Sachen. Das fand ich mega cool. Und da haben sie, glaube ich, nicht so viel mitgemacht, aber das ist auch schon ewig, als ich es gespielt habe.
1: Ja, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Also ja, wir haben, so bisschen,
0: wir haben Street sehr viel
1: Assassin's creed geredet. Äh, ja. letztlich bekommt man, wenn man ein Ubisoft-Spiel kauft, immer ein Ubisoft-Spiel. Und es gibt ja nicht umsonst die Ubisoft-Formula. Ja. Ich glaube, das ist ganz gut klar geworden. Die Spiele sind irgendwie immer gleich. Und in manchen Fällen ist es sogar einfach die gleiche Welt, wie in Far Cry 4 und Far Cry Primal.
0: Es, es wäre mal cool, einfach mal was Neues zu sehen. Von denen, also kein keine Formel, also es ist, meinetwegen macht macht eine Formel, aber macht vielleicht einen Teil der Formel einfach mal wieder was anderes. So, also, also es war ja mega cool, als sie zum Beispiel Origins rausgebracht hatten, weil es was komplett anderes war als davor. Aber, das muss ich auch sagen, das haben sich ja größtenteils von äh, Witcher abgeguckt damals, das System. Und um, um ehrlich zu sein, es hat ja nicht mehr viel mit Assassinen zu tun. Ich meine, Origins vielleicht noch, noch. Aber kannst Also, Odyssee und Dings, es ist halt, ja, bah Valhalla. Und Bahalla, ja, Valhalla, ist, ist Valhalla, ja, ja es Valhalla. Ja, heißt Valhalla. Äh, kannst du ja eigentlich knicken, was wirklich jetzt die Assassinen-Story angeht. Ja, ja, vor allem genau. in
1: Valhalla kann man sich auch schon denken, wie ein Wikinger dann dazu kommt, dass er Assine und ähnlich ist, wahrscheinlich. Äh, und zu der Klinge ich meine, das einzig Gute ist, dass es sie dort wieder gibt und dass sie auch ein, wirklich einen erlaubt, Leute sofort umzubringen. Ja. Aber naja. Ich muss sie auch tun. sagen, ja. seit Assassin's Creed 3 vermisse ich es ein bisschen, dass die Türme nicht nur einfach Türme sind, auf die man klettern muss, sondern teilweise auch diese monumentalen Gebäude bekannten architektonischen Gebäude.
0: Ah, ja. Das äh, hatte Unity, hatte schon das was? Unity hatte das aber noch. Unity hatte das noch. Unity hatte das noch.
1: Ja gut, Unity hatte es dann wieder, ja.
0: Also wir können noch, wir können noch eine Kleinigkeit sagen. Also ich würde zum Beispiel <lacht> so, so abschließend sagen, dass ähm, ich momentan zumindest mehr Spiele mag, die vielleicht ein kleineres Areal haben aber mir da mehr Details liefern. Und es mag okay. vielleicht jetzt kein äh, traditionelles Open World sein, aber ich finde zum Beispiel sowas wie ein Hitman, was dich halt in ein Level setzt, was ja einfach nur ein offenes Areal ist, wo du rumlaufen kannst, wie du möchtest, aber halt unglaublich viele Details hat mit den einzelnen Beziehungen der Charaktere und äh, was die halt für Punkte haben, wo du halt einsteigen kannst als Assassine und die du äh, ausschalten kannst, finde ich unglaublich interessant. Einfach, weil es ist klein und komprimiert, aber es ist dadurch umso besser, weil du halt als Entwickler viel mehr draus machen kannst und natürlich auch weniger Platz, hast, auf den du dich begrenzen musst. Beziehungsweise nochmal neu formulieren. Äh, halt wenig Platz, dass auf den du dich äh, begrenzen kannst, aber halt dadurch deutlich mehr Ideen reinbringen kannst und das ist halt großartig und das finde ich als auch bei sowas wie Control super, weil es halt zwar doch groß ist, aber halt dadurch, dass es halt in diesem Gebäude drin ist, halt relativ kompr äh, komprimiert und insgesamt einfach solide ist, weil halt viele Details drin sind, coole Effekte, coole Dialoge, coole Story. Und wenn die Welt halt nicht so extrem aufgebaut werden muss, dann kannst du dich vielmehr auf Nebenquests, auf äh, die Lebendigkeit der Welt, auf die Story im Allgemeinen halt konzentrieren und das ist halt gut. Und deshalb, wenn ich die Wahl habe zwischen einem riesengroßen Open World, <köhnt> einem riesengroßen Open World oder halt ein, ich verlege ab meine Stimme, merke ich, einer riesengroßen Open World oder halt einer kompakten, aber die halt sehr detailliert ist, würde ich immer die kompakte nehmen.
1: Ja. Ich muss sagen, ich sehe das natürlich nicht grundsätzlich anders. Ich denke, ein sehr leeres oder sehr vollgestopftes und dafür aber eigentlich langweiliges Open-World-Spiel ist nicht wirklich etwas, was ich wirklich genieße zu spielen. Im Vergleich vor allem dann zu etwas, was sehr viel kontrollierter entwickelt werden kann. Ja. Äh, wenn du natürlich genau siehst, was du machen kannst, genau weißt, was du machen kannst, ist das natürlich ganz anderes. Ich muss aber auch sagen, manchmal genieße ich es auch einfach, ein Spiel zu haben, wo ich die Freiheit habe. Wenn es gut gemacht ist, Open World heißt ja eigentlich noch nicht wirklich viel über das Spiel. Mhm. Das Problem ist, glaube ich, dass manche Entwickler immer das Gefühl haben, sie müssen es so vollstoffen, wie es geht. Ja, viel Zeit stimmt. muss da gezogen werden, Möglich. Und dann ist es dann plötzlich so, dass aber nächstes, im nächsten Jahr darauf schon wieder ein gleiches Spiel von demselben Entwickler rauskommt. Oder im Jahr danach, bis zwei Jahre später. Das ja gut, das, dann...
0: das Problem hatten ja manche Entwickler, dass die jedes Mal das Spiel neu rausbringen mussten, jedes Jahr. Und naja. Nee, also es ist wirklich besser, wenn es äh, detailliert ist. Also es kann auch meinetwegen weniger Content sein, also streich die Collectibles, streich Nebenquests, die nichts taugen und dafür konzentriere dich halt auf richtige gute Quests, also aller Witcher, sag ich mal, wo du halt viel, viel zu tun hast, aber ich meine, die Sachen, die du einsammelst, sind in der Regel einfach nur Ausrüstung, also ist einfach nur Teil des Spiels und das andere, die Nebenquests, die sind ja wirklich komplett mit guten Dialogen und an sich auch ich glaube, es gibt kaum eine Quest in Witcher, die schlecht ist. Und dann auch vom selben Entwickler mal den, das Gegenteil zu haben mit Cyberpunk, wo du halt denkst, okay, manche Nebenquests, die hätte man einfach lassen können oder die sind halt sehr uninteressant. Und hm. dann aber auch gleichzeitig noch so viel Bits zu haben, die du einsammeln musst. Zum Beispiel Tarotkarten gibt es in dem Spiel, die du einsammelst. Es ist halt. Ja. Ist. Gut, Cyberpunk hat ganz andere Probleme, abgesehen davon, aber. Äh, das ist halt einfach schade. So. Das sind lieber weniger dann und dann mit höherer Qualität. Und dann können auch die ganzen Bürokraten mir gestohlen bleiben.
1: Also, das Spiel muss schon irgendwas haben, was es dann noch wert macht. Äh, zum Beispiel, ich habe, nur noch abschließend meinen letzter Kommentar, mhm. ich habe letztes Jahr Ghost of Tsushima äh, von Sucker Punch was wirklich das, das By-the-Numbers-Open-World-Spiel äh, ist, was du dir vorstellen kannst. Es gibt Collectibles äh, aller Art und mhm. äh, du musst Dinge einnehmen und ähnliches. Aber weil die äh, einfach das Setting so interessant ist, das äh, Combat System so interessant ist auch und gut gemacht, fand ich es trotzdem gut genug. Ja. Es ist halt wirklich, wirklich bland, kann man sagen. Wirklich sehr gleich. Aber es hat einfach dieses Setting in Japan und die Storyline und das macht es dann für mich trotzdem noch genug und ist eigentlich ein Spiel, was ich dir tatsächlich sogar empfehlen würde, es vielleicht mal auszuprobieren. Ja, jetzt
0: habe ich ja die Möglichkeit. Äh, aber die Möglichkeit. klar, also ich denke, wenn du was Neues hast, was einfach nur gut umgesetzt ist und das es einfach dir das Spiel verkaufen kann, also für mich, also ich meine, Batman hat ja auch diese Schwächen mit Arkham Knight gehabt, dass halt eben die Welt nicht so äh, lebendig ist und eben Collectibles das Problem waren. Aber halt einfach die Story mich so umgehauen hat und teilweise auch die Grafik, ist es ja trotzdem ein Spiel, was mir sehr am Herzen liegt, auch wenn es ja diese Schwächen hat. Wir reden ja einfach nur allgemein darüber, ne, was, was ist gut, was ist zu empfehlen und es gibt ja auch genügend Leute, die sagen, hey, ich brauche bei einem Assassin's Creed einfach diese ganzen Aufgaben, weil ich mache die einfach gerne und das ist ja auch Legitim.
1: Das ist lieb. Ich habe in Ghost of Tsushima auch alle Aufgaben gemacht und die Platinum Trophäe. platin trophäe also.
0: Ich habe ich hab noch keine einzige, aber ich habe noch nicht so lange eine Playstation.
1: Ja, ich habe nur zwei. Äh, Horizon Zero Dawn haben wir jetzt gar nicht mehr drüber geredet. Da würde ich zum Beispiel auch sagen, es ist auch äh, eigentlich, was die Open World betrifft, äh, relativ gleichförmig, relativ Nichts Aufregendes, sagen wir mal so. Aber es hat halt diese Elemente der gewaltigen technischen Biester, diese <lacht> Roboter und eine gute Story.
0: Ich mag halt sowas in solchen Spielen werden. wie jetzt ähm, Gräber erkunden oder sowas, finde ich auch schon in Tomb Raider immer klasse. Und halt, das ist halt nochmal, du wechselst halt von Open World in ein anderes Gebiet rein. Das sieht dann halt cool aus und du hast so Sci-Fi-Kram da drin und ich bin ja ein riesiger Sci-Fi-Fan. Ähm, reicht mir persönlich auch schon im Spiel. Wobei ich schon gemerkt habe, ähm, dass ich dann für irgendwelche Nebenquests, die eigentlich relativ uninteressant sind, wo ich mittlerweile schon die Dialoge skippe, weil die einfach dumm sind. So. Man macht sie halt nur, weil man es äh, erledigt haben möchte. Und ich habe schon gemerkt, es stört mich so ein bisschen mit dem Storyflow. Weil eigentlich will ich die Story weiterspielen. Aber dann hast du halt irgendwelche unwichtigen Nebenquests, die du machst und bist halt so, ja, ich mache das nur, dass das Gebiet hier fertig ist und ich dann einfach in Ruhe ins nächste Gebiet gehen kann und nicht das Gefühl habe, irgendwas verpasst zu haben. Und ich
1: muss aber sagen, es gibt einige Quests, die du für ein geheimes Ende brauchst. Die kannst du natürlich einfach theoretisch im Internet nachgucken. Und ansonsten mhm. hat Horizon eigentlich, was die Schwierigkeit betrifft, würde ich nicht sagen, dass du wirklich alles machen musst, um am Ende bestehen zu können. Achso, nee, also deshalb
0: mache ich es ja nicht, ich mache es einfach nur... Um...
1: Nee, ich meine nur allgemein. Okay. Aber naja. Es ist ja selten, so.
0: selten so, dass du alles machen musst in einem Spiel, damit nee, du, du so am Ende durchkommst. Gut, das soll jetzt an der Stelle gewesen sein. Ich denke, wir haben auch lange genug darüber gesprochen, über das Thema. Also ich wirklich, wirkliches Fazit haben wir nicht, äh, außer halt, uns würde es doch reichen, wenn die Welt ein bisschen kleiner ist. Uns Manchmal
1: äh, ist es ja, aber auch okay. Es kommt auf Spiel drauf an. Das ist keine Frage, die wir auch wirklich vorhatten zu beantworten. Ja. <lacht>
0: es yeah. ist mehr so ein offenes Ende, aber ich, ich denke letztendlich ist es ein Satz und es ist halt Qualität über Quantität. Und das macht, denke das ich, stimmt. sehr viel aus bei den Spielen. So und
1: eine gute, eine gute Open World, die gut gemacht ist, wo die Systeme funktionieren und trotzdem eine so gewaltige, Ko die macht auch Spaß zu spielen. Mhm. Aber vielleicht hm. sollte es dann nicht immer das Gleiche sein. Und ja.
0: Gut. Aber kommen wir. Ja. Zum Haben wir, würde ich jetzt mal sagen. Haben wir, ja.
1: Haben wir genug drüber
0: genau. jetzt schon. So, mein nächste, okay. nächste Woche wird es um das Thema gehen, was du dir ausgesucht hast, Lukas. Und das ist folgendes: Trommelwirbel.
1: Hier Trommelwirbel, ein Lol. <lacht> äh, ja, nächste Woche geht es um die Beziehung zwischen Fans und Entwicklern.
0: Nee. Oder nee. Je nachdem, auf welcher Seite das steht. Ja.
1: Je nachdem, wie ihr das Gefühl habt, von Entwicklern wahrgenommen zu werden oder nicht wahrgenommen zu werden. Oder ob ihr das Gefühl habt, dass ihr irgendeinen Einfluss darauf haben wollt könnt, habt, wie ihr einen Einfluss <lacht> haben wollt. Aber wir reden nächste Woche drüber mit tollen <lacht> Beispielen.
0: Yay. <Yeah. lacht> Bis dann.
1: Wir werden definitiv vorbereitet sein.